0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles, Dolphins México, FinSoft. Pues ya estamos listos para el inicio de la temporada 2020, que pinta muy, muy interesante, sin duda alguna. Y pues estamos realmente de, de lujo. Tenemos oportunidades de hacer cosas interesantes en el caso de los Miami Dolphins. Eh, pues yo quiero saludarlos, espero que todo el mundo esté bien con esto de del coronavirus si sí nos alejamos un poquitito, ha habido mucho trabajo afortunadamente en lo que se refiere a pausa de los dos minutos, como han ustedes eh, podido ver, hemos compartido casi todos los videos que hemos hecho, estamos creciendo y también los Dolphans, los Dolphans hemos tenido cosas interesantes, eh, pues ya tenemos un nuevo logo que por aquí lo pueden ver, está padrísimo, un saludo a, a Rodrigo Ruiz, quien se aventó este super logo, que la verdad, mis respetos para, para él. Y, pues, bueno, vamos a platicar un poquito previo a la temporada. Nada más déjenme eh, conectar aquí algunas cositas para estar listos. Espero que todo el mundo esté bien, de salud. Espero que eh, se estén cuidando porque todavía esto no, no termina. La cuestión está, está fea, ¿no? La verdad, por, por muchos aspectos. Y, pues, vamos a, a, ver, vamos a compartir aquí primero con el grupo más grande de nosotros. Además, estamos, este, prácticamente estamos estrenando el StreamYard. Nosotros acá en Dolphins, Es una, una aplicación que se pueden hacer videos un poco mejor, más pro, un poco más profesionales. Y, pues, estamos, estamos listos aquí para, para platicar. Si quieren ir dando sus comentarios, cómo ven la temporada, eh, hacia dónde vamos, eh, qué creen que nos espere. Eh, ahorita ya vamos a desglosar un poquito el roster, vamos también a platicar del de, eh, pues juego de mañana concretamente, pero de toda la temporada también, qué es lo que podemos estar eh, viendo por ahí. Y pues listo, ya estamos, estamos aquí preparados. Sí, perfecto. Pues bueno, bienvenidos a la temporada 2020, todos los Dolphins México FinSUP ha sido una larga espera, no hubo pretemporada, como sabemos por lo del coronavirus, y esto pues nos afecta a todos los equipos, vimos el jueves a los Texans, este equipo de los Texans que sí lució fuera de ritmo, ¿eh? la verdad ok, se enfrentaba al campeón y todo, pero el campeón no se vio fuera de ritmo entonces creo que por ahí no hay eh, mucho pretexto para para el equipo de los Texans perdieron algunas personas, pero se vio fuera de ritmo, esperemos que no le pase esto a nuestros Dolphins mañana porque entonces íbamos sí a estar Empezando mal, ¿no? Pero bueno, eh, por un lado, pues, está la cuestión del roster. Eh, creo que es bastante atractivo lo que tenemos. Eh, no es nada espectacular, o sea, hay que ser realistas. Eh, no llegaron contrataciones así de alto, de alto nivel como se pudiera haber pensado por tener tanto dinero en el tope salarial, pero creo que se tiene bastante, bastante bien el roster, se armó bastante bien el roster, entonces, eh, pues por ahí vamos a vamos a ir a un buen comienzo eh, por acá déjame ver, acá estaba el roster ah, ¿dónde está? sí, primero, bueno, aquí está equipos especiales, creo que lo publicaron por aquí, los pateadores quedan igual, es Matt Hack, el pateador de despeje y Jason Sanders, pateador de lugar, que si se acuerdan hicieron esa jugada especial milagrosa ahí en el, en el juego contra Filadelfia, un engaño de patada muy extraño que le salió bastante bien a, a Brian Flores y eh, cambiamos el centro largo porque llega un novato Blake Ferguson, que esperemos, creo que va a cumplir bastante bastante bien con las expectativas en este sentido. Luego vámonos a, a lo que más se reforzó Miami, creo yo, y creo que es lo que está haciendo Brian Flores, está empezando su defensiva primero y de atrás para adelante. ¿A qué me refiero de atrás? Los backs defensivos o los eh, de este, corners y safeties, y pues el roster que tenemos, Eric Rowe regresa ese cor ese corner que el año pasado interceptó a Tom Brady y la devolvió para touchdown en la semana 17, el novato Noah Igbinoguni que tiene el número 23, también cornerback de Auburn muy rápido, que puede ser ese corner eh, nickel o dime o corner slot, como lo quieran llamar, porque van a estar Byron Jones que trae el 24 y Xavier Howard el 25, aunque Xavier Howard me parece que no va a estar unos partidos, aunque ya entrenó al final, eh, todavía no estoy muy seguro, no he visto ese reporte de lesionados, ahorita lo checamos, Byron Jones llega de Dallas y lo convierte en los Dolphins en el mejor, en el corner mejor pagado hasta hace unos días que Jalen Ramsey de los Rams lo rebasa, no pero Byron Jones lo que tuvo en Dallas fue que si no eran muchas intercepciones, lo que sí tenía es que... Eh, no le es el que más pases defendidos tuvo el año pasado, así de que puede ser muy atractivo y creo que si Chaguen Howard juega lo que todos esperamos, va a ser una dupla de corners fenomenal. Y si el novato hay Vinoggin y, y alguien como Eric Rowe eh, pueden eh, aportar todavía, tenemos una, un, un buen grupo de corners para cuando hay una formación spread de cuatro receptores abiertos, Pueden estar uno a uno y con un safety o dos atrás podría ser suficiente para darle batalla a cualquier equipo. ¿eh? Y cuando digo cualquiera, podemos pensar, digo, no nos toca jugar con ellos, pero equipos que tienen tantos receptores y una potencia ofensiva como eh, los mismos. Bueno, los Chiefs sí nos toca jugar. Eh, Tampa Bay, eh, Nuevo Orleans, esos equipos que tienen los Rams, que tienen un spread y que tienen muchos receptores y las cerradas. Creo que tenemos corners para competirles esperemos que todos estén sanos, esperemos que el novato Noa Igbinogini eh, pueda establecerse, además hay otros corners, también está Jamal Perry, que la verdad a él sí no lo había escuchado, y también está por ahí eh, Nick Needham, que el año pasado sorprendió porque fue de esos jugadores en el roster que pues nadie esperaba nada de ellos y de repente se fue quedando y eh, hizo el equipo este año, quiere decir que no solo fue un chispazo el año pasado que había un roster mediocre, ¿no? Entonces es meritorio y creo que estos seis corners nos van a dar buenos eh, buenos momentos esta temporada, eh, no significa que, que tengamos otra, otros resultados, ¿eh? pero por ahí vamos. Luego los safeties están Bobby McCain, un veterano que conocemos bien, su problema son, creo que las lesiones, ustedes me dirán. Eh, está él con, él con el 28. Bueno, Jamal Perry trae el 33 y Nick Neham trae el 40. Eh, Bobby McCain, el 28 de, de toda su carrera. Eh, buen safety veterano que puede aportar bastante. Luego Brandon Jones, este novato que viene de Texas, creo que puede convertirse en el siguiente gran safety de Miami. Eh, trae el 29. Eh, luego está el 35, Kayvon Frazier. La verdad tampoco había escuchado de este hombre. Y eh, uno de los agentes libres que llegaron, el 42, Clayton Feyedelum, Fayedelum, supongo que se pronuncia así, safety, que viene de Cincinnati. Eh, buen grupo. Vamos a ver si Brandon Jones puede dar despuntar y convertirse en ese Minka Fitzpatrick, en ese Rashad Jones y mucho más para atrás, los hermanos Blackwood, Louis Oliver, eh, que Miami siempre ha tenido safeties históricos, ¿no? Entonces por ahí, por ahí va el. El asunto. ¿Cómo ven a los backs defensivos? Ah, perdón, ya hay varios comentarios. A ver, acá está Alberto Morales. Saludos y darle un abrazo mañana con la emoción. Felicidades por el programa. Gracias, Alberto. Pero pues, acá está nuestro programa, Miami Dolphins, number one. Así es, así es. Esperemos que ya pronto se cumpla eso de number one. Alberto Morales dice, considero que tú, en cuanto esté listo de su lesión, pueda tener acción eh, está listo, eh, realmente. Lo que pasa es que pues, se van a ir primero con el veterano y lo están cuidando. Yo creo que no tarda en, en jugar. eh. Flores definitivo armó una mejor defensa en comparación de la pasada temporada. Bueno, sí, la pasada temporada estuvo espantosa la defensa. No tanto la defensa, pero el, sí estuvo muy, muy feo todo el año pasado. ¿Qué les parece nos vamos a los linebackers? Los linebackers número 43. Andrew que él regresa, hace el equipo bastante... Eh, interesante, un buen linebacker que creo que, eh, no creo que sea titular, pero va a ser un linebacker de esos que pueden aportar en un momento determinado, eh, tanto en equipos especiales y obviamente en la defensa, en caso de alguna lesión, que esperemos no ocurra, eh, no va a ser malo, no va a ser una baja considerable, hay profundidad, es un jugador de profundidad. Eh, llegó este año uno de los dos linebackers de los Pats, el Andon Roberts, él va a usar el 44%, lo recordamos porque nos hizo un touchdown a la ofensiva, ¿no? En un pase que le mandó por ahí Brady hace un par de años, una cosa así. Pero Roberts es eficiente y es bastante bueno. Creo que puede, puede aportar también a este grupo. Calvin Monson, eh, el número 48. Creo que es el que menos nombre tiene aquí en este grupo. Porque el 49, Sameh Waboen, se quedó. Y este Sameh Waboen es bastante grande, bastante rápido, físico. Y creo que puede aportar. Eh, seguir creciendo, seguir creciendo y aportar al equipo, luego el 51 es Camus Grugier-Hill otro que yo no, la verdad no lo había escuchado pero al parecer hay muy buenas referencias de él en lo que se refiere al training camp, entonces eh, pues bien, bien por este jugador luego el 53, Kyle Vanoy, este linebacker que era de los estelares en los pads de, de Bill Belichick y en su momento de Brian Flores eh, llega como capitán del equipo, llega como líder de de esta defensa, y creo que va a ser un baluarte de los Dolphins, que podemos platicar de él en unos meses, quizá en unos años también, y creo que va a aportar. Esperemos que tenga consistencia, esperemos que no venga una baja de juego, etcétera, pero Calvin hoy es, tiene el talento y tiene la experiencia para cumplir, además que tiene anillos de campeón con los Pats, eso va a ayudar, porque ese liderazgo lo transmite a jugadores como Van Ginkel, como a Guaboen, eh, principalmente, pero el que a mí me, me gustaba era Jerome Baker, número 55, que se estaba ya consolidando como líder el año pasado del equipo y creo que este es su año de explosión. Cuando tenga ahí junto a Kyle Van hoy, eh, Jerome Baker podemos esperar maravillas de este, de este linebacker. Lamentablemente, y no en, sigo sin entender ese movimiento, se va a McMillan, Macmillan, quizá las lesiones... Quizá no le, aguda, no le agrada el, el, este, la el tamaño y la velocidad de él a Brian Flores, pero este señor McMillan se va eh, a los Raiders. Eh, tenían problemillas ahí cubriendo pase, pero también lo tiene Jerome Baker, ¿no? Entonces, no, no, no entendí mucho eso, ese aspecto. Quizá Baker sea más fácil, más coachable, pero creo que los linebackers se convierten, a pesar de perder a McMillan, creo que siguen siendo una de las partes fuertes del equipo por acá ya tenemos más comentarios está Francisco Rolca, ¿cómo estás? Hola, ¿crees que fue un error dejar libre a Rosen? Espérame, vamos en los linebackers, vamos en la defensa, ahorita, ahorita checamos a iniciar pegándole a los Patriotas, dice Joel Hernández Martínez, sí, sí, vamos a darles a estos señores, Alberto Morales, definitivo ganarle a los Patriotas será una parte una, será una parte aguas de cómo está nuestro equipo, dice por acá Alberto Morales pues sí, yo creo que el equipo ha mejorado y vamos a ver, hay que ser pacientes, ¿eh? no hay que esperar eh, éxito de inmediato. A lo mejor mañana no puede no estar del todo correcto la situación en el partido porque no hubo pretemporada. El roster es prácticamente totalmente nuevo, o sea, estaba por ahí, muy. ya estamos viendo nada más de safeties y corners y linebackers y pues realmente repiten solo Jerome Baker en los linebackers y Sabian Howard, quizá Eric Rowe, pero Eric Rowe se va a ir a la banca por Byron Jones y quizá este McCain. Entonces de siete ocho jugadores estamos hablando eh, que nada más repiten dos o tres. Entonces eso estamos hablando más de dos sectores. En la ofensiva podemos tener una línea ofensiva que nada más repita uno, que afortunadamente el año pasado fue un asco. Los corredores son nuevos, eh, receptores no iban a ser nuevos, pero el coronavirus, algunos dijeron, no, gracias, y dos principales que ahorita platicaremos y cambia, ¿no? Entonces, va a ser un roster muy, muy nuevo y creo que eso puede tardar un poquito en que la química empiece a acomodarse. Vamos a los frontales de la línea defensiva. El 56, Davon gotcha este hombre que ya lleva varios años y que es, es enorme, es un buen tacle defensivo, creo que él puede seguir... Eh, esperemos que este sea su año de, de brinco, ¿no? de que ya salga y que demuestre que realmente tiene ese talento, creo que hizo buena mancuerna con Christian Wilkins el año pasado eh, ojalá ellos se puedan mantener el novato Jason ala Strobridge eh, a la defensiva el, no es tacles a la, vamos a primero con los tacles luego el otro tacle era me sorprende también Zach Sealer, número 92 él no este no lo tenía en la mira pero por ahí apareció Quizás sea obviamente un jugador de profundidad en la banca, porque pues hay tres, es el cuarto tackle, yo creo, de los de los cuatro que hay, creo que es el cuarto en, el, en la profundidad del roster, porque tenemos a Christian Wilkins con el número 94, que fue la primera selección el año pasado, tuvo fue el que más tacleadas tuvo de, de todos los tackles novatos, eh, se ha demostrado como líder, creo que va, va creciendo y tiene bastante bastante para poder eh, eh, desarrollarse y seguir, seguir siendo esa, ese centro de la, de la línea defensiva, con el apoyo que le llegue a dar el 98 que es Raquan Davis, otro novato creo que podemos frenar el ataque terrestre, algo que nos hizo daño el año pasado, y con el cuerpo de linebackers y la defensiva yo la veo bien armada, ustedes me dirán pero creo que hasta podemos dar varias sorpresas con la defensiva nada más eh, se, se armó bastante bien Podemos frenar el ataque terrestre, podemos cubrir pases con los profundos, y el problema va a seguir siendo, a pesar de todo, creo que va a seguir siendo ponerle presión al coreback al rival. Jason Strowbridge, este novato número 58, se queda en el equipo. Eh, vamos a ver, es novato, hay que, de, de, hay que analizarlo y darle tiempo. Llegó de Buffalo, Shaq Lawson, el número 90 va a jugar él. Aquel número 90 de, ¿cómo se llamaba? Marco Coleman, ¿se acuerdan de este...? de este gran ala defensiva, precisamente que llegó con Brian Cox, no me acuerdo si fue en el 90 o el 91, que hicieron una muy buena, me acuerdo, en esa defensa, todavía, obviamente, de Don Shula. Eh, Shaq Lawson, vamos a ver si funciona, porque en Buffalo había buena defensa y tampoco fue tan dominante, no, no era titular, a veces alternaba con otros jugadores. Esperemos que acá, como veterano que veterano de cuatro temporadas, una cosa así, eh, pueda dar, despuntar acá con los, con los Dolphins. También llegó de Kansas Emmanuel Ogba el número 91 bueno el número 91 hemos tenido muy buenos también Jeff Cross Lorenzo Bromel, eh, recientemente Cameron Wake no entonces son números así como que llaman la atención no pero bueno eh, por tradición por hasta por cábalas Emmanuel Ogba una de la defensiva que aprendió de los Chiefs que los Chiefs no eran una gran defensiva ojo hay que señalarlo pero él hizo un buen trabajo son del estilo Shaq Lawson y va como que son de esos jugadores que tienen tiempo pero les falta un poquito todavía y que aquí con Brian Flores pueden, pueden dar ese brinco. Me da la impresión por el tipo de jugadores que traemos ya en las defensivas que Miami va a jugar más con la 4-3-4 frontales, tres linebackers, pero también cuando uno analiza los linebackers tenemos linebackers para dar y regalar, entonces a lo mejor va a ser un híbrido ahí medio extraño, ¿no? Entonces, esas son las alas defensivas, y como son poquitos, yo creo que se va a jugar más bien con la, con la 3-4 por cantidad en el roster. Entonces, tres linieros, un tackle defensivo, como era tackle nariz, y dos alas defensivas, que en otras este, formaciones le llaman al, este, tackles defensivos, ¿no? Pero va, va a ser muy extraño qué van a hacer, porque sí, creo que son tres, tres alas defensivas nada más en el roster que creo que quedan cortos, aunque algún tackle defensivo como Raquan Davis se puede adaptar a lo que sería la defensiva, entonces a lo mejor por ahí surge alguien, por eso creo que vamos a usar 3-4, pero bueno, ahí está la defensiva, díganme ustedes qué opinan de esta gran gran defensa, eh, a mí se me hace que es un buen equipo, se me hace que es, es, podemos estar, híjole, no obviamente al principio de la temporada todo mundo cree que su equipo va a estar bien, pero yo creo que esta defensiva puede estar dentro del top 10, no sé si de arranque de temporada, pero va a empezar a encontrar su momento y va a llegar ese preciso instante donde los, los veamos funcionar bien como una maquinita. Cuando encuentren la química, creo que ahí va, va a estar bien este equipo. Y pues vámonos al ataque. ¿Qué les parece? Primero la línea ofensiva, ¿no? Donde comienza todo, los gordos, como les dicen, ¿no? Eh, pues hay muchos, muchos cambios, gracias a Dios, la verdad, porque en el año pasado no dimos pena. Eh, sino lo que seguía, cuando tus corredores promedian uno punto y cacho de yardas por acarreo, o dos en, su, en el mejor de los casos, y tu coreback, un coreback viejito de 38, 40 años, no sé qué edad tenga el señor Fitzpatrick, es tu líder corredor, pues algo anda muy, pero muy mal por parte de la línea ofensiva, ¿no? Entonces, vámonos a empezar con el centro, el centro Llega otro jugador de los Pats, Ted Carras, que es el número 67, para que lo estén checando. Va a ser titular, es un líder de este, de este grupo. Desde que se fue Mike Pounce, y creo que no hemos encontrado ese centro y no sé qué tanto le queda a Carras, pero eh, de temporadas, creo que es su segundo contrato apenas, entonces no está tan grande, pero eh, me parece bien, me parece bien esta contratación de agente libre porque sí necesitábamos línea. Luego hay otro, déjenme ver, por acá estaba, es el único centro en, la, en el roster, o sea, de forma su, 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 su posición natural, pero había uno que puede ser centro. ahorita les digo quién era, ah, me parece que es, ah, caray, lo perdí. Michael Dieter quizá pueda ser ese, ese guardia centro, el número 63, que estará en su segundo año, el ya la libró, digamos, entonces libró este corte, quiere decir que es de la gente que le está gustando a, concretamente a, a Brian Flores y quizás hasta el coach, al eh, eh, el, el coordinador ofensivo Chan Gailey, que eso también es interesante para analizar ahorita que acabemos con los jugadores. Eh, guardias está Michael Dater, de Auditor, el 66 es Solomon Kindley, este, este jugador enorme que viene de Georgia, creo que es un robo en el draft que nos llevamos. Un megaguardia enorme, creo que por ahí puede estar bastante interesante lo que él puede hacer. Eh, también el 75 va a ser Eric Flowers. Este, era, según yo, empezó como tackle con los gigantes cuando lo reclutaron hace 3, 4 años. Luego pasó por Jacksonville el año pasado, bajó su nivel de juego, estaba como que des desconcentrado y jugó con Washington el año pasado y estuvo bastante bien. Quizá bien coachado, este Eric Flowers puede convertirse en un liniero sólido. Eh, no puedo hablar de Pro Bowls, ni mucho menos. Primero creo que vamos a, a, a analizar las cosas poco a poco, ¿no? Pero Eric Flowers creo que puede ser un liniero titular sólido en los Dolphins. No es muy grande, dado que está en su segundo contrato profesional. Tendrá 26, una cosa así. Entonces, puede ser una combinación interesante. Y está Jesse Davis, que también es otro de los que se queda de, de, para atrás, el número 77, que él puede jugar como guard o como, o como tackle. Entonces suena bastante, bastante bien esta, la línea interior, la línea ofensiva interior. Creo que se puede, se puede tener un buen ataque terrestre. Y ahorita vamos a hablar de los corredores que también mejoraron considerablemente. Los tackles. Llega Robert Hunt, número 68, otro novato. Este Robert Hunt también puede ser de impacto. No sé si, si de primera, desde mañana, empiece él. Pero creo que debe jugar durante la temporada, al igual que Solomon Kindley. A lo mejor Kindley juega desde mañana, ¿eh? hay que checar estar checar los, los rosters, ahorita, y, y Brian Flores siempre se guarda eso hasta el final, no sé si se lo copió a Bill Bailey, chicos, no sé qué, qué pretenda por ahí, pero bueno, el número 70, Julian Davenport, eh, un tackle que me parece que ya estaba en el equipo, ustedes me dirán, eh, interesante, luego uno de nuestras primeras selecciones, bueno, de primera selección, una de las tres selecciones de primera ronda, Austin Jackson, número 73, que si recuerdan, pues es un tacle de Miami que llegó de Filadelfia, Ron Heller lo usó mucho más atrás, un tacle defensivo, Bob Amhauer también, que era de tacle nariz, mejor dicho, eh, un número también medio icónico con los Dolphins por ahí. Eh, él, pues yo creo que va a jugar, no sé si esta temporada o no sé si en los primeros partidos, eh, su historia es interesante porque él cuando estuvo en la Universidad del Sur de California ahí con los troyanos, su año de junior, al final de su junior y previo al senior, eh, su hermana necesitaba una médula espinal por problemas de eh, cuestiones de... Eh, ¡Ay! Este, se, me, se me olvidó ahorita la enfermedad. este, ¡Dios mío! Es la, la que tienen que Se tiene que cambiar la médula espinal. Él se la dona, leucemia, perdón, leucemia, le dona su, su médula espinal a su hermana y esto le lo debilita considerablemente. Bajó su rendimiento en su año senior, en USC y eh, ha ido ganando tamaño, pesos durante la temporada pasada en el college empezó a mejorar y se ve bien, vamos a ver que, cómo va con los Dolphins, quizá todavía le falte un año más de fortalecimiento pero pues no deja de ser una primera selección, no era el mejor tackle que llegó este año, había mejores y pues la cuestión es que a mí me gustaban muchos más y Miami debió haber tratado de buscar un tackle de mayor impacto, pero lo que hizo fue traerse tres novatos y tres, que por lo menos dos pueden ser titulares este año y los tres seguramente estarán siendo titulares en los próximos dos o máximo tres años. Eh, vamos en Austin Jackson, que ojalá y sea titular de inmediato, ¿no? Pero bueno, ya dijimos que Jesse Davis, el 77, puede ser tackle, de hecho jugó como tackle el año pasado. Y llega otro veterano, el 78, Adam Pankey. Eh, él ha jugado con los Packers y lo ha hecho bastante bien. Creo que esta línea, si la comparamos con el año pasado el año pasado, si le poníamos de calificación un 3, esta línea por lo menos está en un 7 y medio, y eso va a ver cómo empieza su química, probablemente pueda dar brincos más altos todo de la mano de Ted Carras y quizá del de, eh, señor Eric Flowers, entre ellos creo que pueden jalar a los chavos, porque todos están muy jóvenes, por eso digo que hay que tener, en la ofensiva hay que tener paciencia, va a tardar un poquito esta, a, a encontrarse esta química ¿no? si, si la encontramos desde mañana bueno, fabuloso, ¿no? déjenme checar más sus comentarios uh, por acá ¿dónde vamos? Uh, lo de Rosen, a iniciar pegándole a los Patriotas, sí definitivo, ganarle a los Patriotas ya lo hemos comentado, ¿no? Un parteaguas, será un parteaguas de cómo será estará nuestro equipo sí Francisco Rolca nos dice, siento que lo único que faltó es quedarse con Taco Taco Charlton Alberto Morales concuerdo contigo que la defensiva está sólida Sí, creo que por ahí no estamos tan mal, pero pues, ojalá, ojalá. Y creo que es lógico, ¿no? Primero tienes que mantener el... El año pasado, digo, los primeros juegos sí fueron unas palizas espantosas, pero eh, después empezaron a ajustar en la defensa y yo creo que Patrick Graham no me gustó de coordinador defensivo y creo que yo creo que Brian Flores empezó a meter mano ahí, porque Flores sí sabe. Entonces, si este año la defensa empieza a acomodarse... Creo que vamos a estar en los juegos y vamos a estar peleando todos los juegos, aunque sea Kansas, ¿eh? que nos toca un partido con Kansas, aunque sea San Francisco, aunque sea Seattle, eh, los Pats ya no son los mismos, ¿eh? los Pats yo los veo ya más de nuestro nivel, los Bills no están tan lejos de nosotros, ni los Pats, entonces podemos ser el equipo calladito, con un perfil bajo... Tenemos un coreback que es medio locochón, el señor Fitzpatrick. Tenemos un coreback que promete mucho. Entonces, digo, eso es en términos generales. Pero bueno, ahí está la línea ofensiva, que se complementa con las alas cerradas. El 80, Adam Shaheen, este ala cerrada, que la verdad también no sé de dónde salió este sí no, no supe. Y el 83 del año pasado, no sé dónde quedó, y ahorita me acuerdo del nombre, que es sobrino, que es nieto, perdón, del golfista Jack Nicklaus, el famoso Golden Bear, yo creo que Miami lo cortó porque no, no, no lo encontré ni siquiera en el training camp. Luego el 81 es Durham Smith, que llegó con Gesicki hace dos un par de años, me parece, fue ya. Eh, creo que es eficiente, pero no ha demostrado todavía mucho este Smith. Entonces vamos a ver. Y el 88, Mike Gesicki, que ahí sí, eh, la verdad creo que se puede convertir en... Es, es el próximo gran ala cerrada de la NFL y eso no es porque sea de los Dolphins. Tiene el estilo de Ertz un poquito más ligero que Travis Kelsey pero tiene mejores manos no lo quiero comparar con Gronkowski porque Gronkowski era un estilo un poco distinto de ala cerrada, pero puede ser pues el famoso Aaron Hernández creo que eh, por ahí puede ser Mike Gesicki quien jugaba básquet igual que Aaron Hernández, muy alto eh, me gusta como Zach Ertz, Zach, Zach Ertz lo siento más ligero, eso sí, el de Filadelfia eh, estaba este otro muchacho, ay Dios mío se me olvidó ahorita el nombre Uh, pero bueno, Eric Ebron perdón, de que se fue de Indianapolis a Pittsburgh, creo que por ahí también es de ese estilo de, de de ala cerrada, Mike Gesicki que esperemos este año ya de ese jalón, creo que se está convirtiendo en un líder y pues la cuestión es que eh, lo vimos en el juego de la semana 17 contra los Pats, ese touchdown eh, se está echando el equipo al hombro Gesicki, el cuerpo de receptores era una fortaleza fortaleza, pero el coronavirus permitió, bueno, no, pero, sí, permitió, de hecho, eh, que varios eh, jugadores tomaran la opción de no presentarse en la temporada, recibir, híjole, creo que fueron 300 mil dólares o 150 mil, no recuerdo, y eh, regresar el año que entra con sus respectivos equipos. Eh, eso nos limitó con eh, principalmente Albert Wilson, creo yo que fue el que más nos nos afecta que era como nuestro receptor slot ideal porque tenemos dos torres de receptores. Él era como el slot, el chiquito que estaba moviéndose. Además, usaba el, usa el 15 como eh, su momento, de ¿se acuerdan de él? Que era uno de los grandes slots. Lo aprovechó bastante bien ahí, sí, Chad Henney y el coordinador este, Mike Sherman, en las épocas de, no es cierto, perdón, no era el coordinador Mike Sherman. Sherman llegó con Philbin, eh, Tony Sparano en esas épocas. Eh, lo usaron bastante bien y era muy eficiente, como buen slot, y hacía muchos primeros y diez, pero bueno, eso fue el, más para atrás. Eh, Albert Wilson, pues des, opta por salirse esta temporada para cuidarse del coronavirus y, pues, muy respetable, ¿no? Lo que decide. El número 11 de Vante de Parker del año pasado tuvo su temporada de, eh, de ya llegué a la NFL, ¿no? Tardó como cinco años, o ya ya me acuerdo cuántos, ¿no? Pero. Ya llegué al NFL y qué bueno, bienvenido. Y tuvo su temporada de mil yardas, hizo buena mancuerda con Fitzpatrick. Eh, le ayudó un poco que llegó un novato eh, el año pasado no, no este, seleccionado en el draft, que fue Preston Williams, que luce el 18. Eh, el problema es que Preston Williams le rompieron la rodilla y ya no pudo terminar la temporada, porque Preston Williams estaba teniendo una temporada al estilo de Parker. Y estos dos son muy parecidos, entonces, podemos tener los bombazos, los pases largos, las trayectorias largas con ellos dos. Y eso hubiera facilitado a Albert Wilson en las trayectorias cortas. Eh, el problema es que, pues, no está Wilson, pero se queda el chiquitín, eh, Jaquim Grant, quien fue compañero de universidad de Patrick Mahomes ahí en Texas, Texas Tech. Eh, Jaquim Grant, este 19, que también hacía muy buena mancuerna con Albert Wilson. ¿Se acuerdan esos que chocan la mano en un juego contra Raiders hace un par de años? una reversible pase que Wilson le mande el pase a a Joaquín Grant, como que ellos dos ya habían se habían entendido y creo que eso hubiera sido eh, interesante verlos a esos dos chiquitines con las dos torres no hubiéramos tenido esa, esa variedad pero bueno, creo que se puede explotar más ahí con Gesicki, cuando se haga una formación abierta de cuatro receptores Gesicki puede jugar un, eh, como a la cerrada abierta, como lo hace Ertz, como lo hace Kelsey, como lo hace Gronkowski entonces por ahí puede Puede, tenemos buenos cuatro receptores titulares, incluyendo la cerrada. A Isaiah Ford es ese cuarto receptor abierto que por ahí puede apoyar. El problema es que ahorita ya no hay profundidad. Isaiah Ford era el quinto detrás de, también de Albert Wilson. Y pues llega un tal Mac Hollins que jugó con los Eagles, si no mal recuerdo, y llega un novato que puede ser atractivo, ¿eh? porque fue extraño que lo hicieran un trade los Raiders con con Miami, eh, pero llega este Lynn Bowden de, de Las Vegas Raiders. Vamos a ver, a lo mejor esos novatos son luego los que también eh, surgen como grandes, grandes figuras. Entonces, tanto Hollins como Bowden, obviamente van a ser eh, de apoyo. Eh, Hollins trae el 86. Eh, Bowden, ya vi por ahí su número, pero no me acuerdo cuál es. Ahorita les digo. Eh, no veo mal el cuerpo de receptores, pero estábamos mejor antes de, del coronavirus, ¿no? Entonces, ni modo. Eso sí nos afectó. Eh, ¿dónde estamos? acá está a ver, ahí hay un saludos Aarón Rendón, ¿cómo estás? Sal hola, saludos mañana le ganamos a los patriotas esperemos que sí Edgar Barrera, mañana sí le ganamos a los patriotas y de paso le bajamos la soberbia a Belichick <ríe> yo creo que hay posibilidades ¿eh? ahorita lo, lo platicamos Alberto Morales, ¿qué opinas de que Flores enfrenta a Belichick? En cuanto a estrategias, Flores sabe cómo piensan y juegan los Patriotas. Siento que más que Belichick de Flores. ¿Tú qué opinas? Sí, pero el problema es que los Pats este año no, no tiene nada que ver con los Pats ni siquiera del, del año pasado. Son un equipo, así como Miami, los Pats también son un equipo totalmente nuevo. Para empezar, no está el señor Brady. Eh tampoco está, ni bueno, los, los jugadores que le robamos nosotros, los jugadores que le robaron los Lions y los jugadores que les robó el COVID, entre ellos está Don High Tower que es el linebacker, siempre nos ha causado problemas, y bueno, toda la liga es una estrella Hightower, eh, sí tienen a los McCarty y tienen a Stephon Gilmore en la defensa, pero les robamos el Landon Roberts, por ahí les robó un linebacker también los Leones, eh, la línea ofensiva, nada que ver, eh la línea ofensiva ha perdido su poder entonces, yo creo, sigue Edelman, eh, Nakil Harvey, este jugador que fue novato el año pasado, en su segunda temporada, eh, a la cerrada, quién sabe quién traiga Belichick, digo, más o menos habría que analizar el roster, pero me refiero que es alguien sin nombre, eh, y párenle de contar, los corredores son los mismos, James White y Sonny Michel, eh, creo que van a intentar correr el balón, mucha opción con Cam Newton, que es el coreback, eh, ya lo anunciaron que va a ser el coreback titular, entonces yo creo que van a tratar de jugar mucho la play action, perdón, la, la ROP, este, ¿cómo es? RPO, perdón, run pass option o corrida, pase, opción. Eh, lo hace bien Cam Newton, vamos a ver en qué condiciones físicas está. Se ve bien, ha trabajado muy fuerte, pero eh, durante todo este tiempo y llega a los, a los Patriots, y los Patriots le dan la titularidad, ¿por qué? Porque es superior a cualquier otro coreback. Hay que recordar que fue un MVP de la NFL en el 2015. Eh, precisamente Mike Shula era su coordinador ofensivo en los Panthers, que llegaron al Super Bowl, y pues le, le supo explotar. Entonces, el chiste de Cam Newton es, uno, que no se salga del sistema, que no tenga que echarse el equipo al hombro con el brazo, sino que vaya el partido parejo, dominándose más o menos ahí los pats con, lo, con el otro equipo y le va a dar buenas posibilidades a los pats. Yo no los veo mal. McDaniels, su, su coordinador es medio X para mí. Creo que es más mérito de lo que estuvo a Tom Brady, de lo que él es buen coordinador y se va a ver este año, aunque Cam Newton no es un mal jugador, es un estilo muy distinto. Pero no creo que tampoco cambien mucho los pats en el sentido de su juego aéreo porque con Edelman son pases de 5 yardas y no más. La ventaja que tienen ahora con Cam Newton sobre Brady es que Newton gana tiempo por sus piernas. No sé qué tan lesionado esté, pero con sus piernas y esto puede hacer más jugadas, lo que pues, obviamente Brady se cerraba tantito la defensiva por aire, o sea, las trayectorias estaban bien cubiertas sus receptores y la captura era inminente. Ahora con Cam Newton hay que seguirle peleando, porque Cam Newton, aparte que está grande y fuerte, se escapa y es muy rápido. Entonces, hay que pensarle bien, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Belichick no conoce tanto a Flores, aunque Flores ya demostró algo el año pasado, pero no tanto porque era un equipo muy distinto. Eh, y, Belich y Flores sí conoce a Belichick, pero no creo que quizá pueda entender jugadas, quizá pueda entender sistemas... Y formas, pero repito, el equipo en sí de los PADS es muy, muy distinto. Entonces, todo lo que sabía de los PADS, Brian Flores, no es, no es muy usual, no, no, no le va a servir mucho, no lo va a poder usar mucho este año. Y va, bueno, seguimos rápido con el roster, vámonos a los corredores. Los corredores que... Eh, ay, esto, discúlpeme, los corredores. Bueno, aquí está. Tenemos un grupo muy interesante. Eh, vamos a empezar por los dos que llegaron, no precisamente por orden de números. El número 20, Matt Rida, este corredor de San Francisco. Él llegó en el draft, me parece. Eh, San Francisco, él era parte de un ataque de tres corredores, no nada más de dos. Raheem Mostert, que es, al final de la temporada y en playoff él se vio fenomenal. Y Tevin Coleman, un corredor ligerito que venía de Atlanta. No sé si se acuerdan que también jugó el Super Bowl con los Falcons cuando perdieron con los Pats. Muy bueno, Coleman, muy bueno. Bueno, Moster, no, Mostert siempre ha estado muy detrás y el año pasado fue su, su presentación ante el mundo, ¿no? Y más en los playoffs. Entonces, este por ahí va este, este asunto. Luego eh, está, obviamente, eh, el señor Jordan Howard, que viene de Filadelfia. Este señor Howard que, pues, sin duda alguna, eh, tuvo buenos años en Chicago. En Filadelfia no pudo tanto. Y eh, vamos a ver, esta combinación de corredores me gusta. Y les voy a pedir una disculpa, pero tengo que contestar una llamada. Ahorita les, les eh, seguimos, pero aquí seguimos. Estamos con los corredores y me llama mucho la atención de lo que está pasando con, con el ataque de los corredores, porque creo que va a ser una cabeza de, un monstruo de dos cabezas, ese ataque terrestre. Perdón, es que precisamente de los Dolphins, eh, es un proveedor que nos está ofreciendo unas tasas personalizadas y ahorita lo voy a ver en un rato porque ya tengo aquí la llamada, ahorita los, ahorita estamos, en un segundito. Ya está, estamos aquí de regreso. Bueno, ya ahorita voy a ver a esta persona y les enseño, les tomo una foto y les digo que la suban ahí a la, a la página para que ustedes vean la foto, porque va, va a traer una especie de tarjeta coleccionable con la foto de uno, va a traer el logo del Dolphins México y eh, va a traer ahí algunos dibujos, me parece que del estadio, no sé. Ahorita la voy a ver al rato. Eh, lo que yo vi, el diseño original está muy padre. Es más, creo que por aquí tendría una foto, pero ahorita si le encuentro en la foto se las paso. Eh, estábamos hablando de los corredores. Pues esos son los dos que creo que van a servir como de bastión de este ataque, que me parece bastante interesante. Eh, Chandler Cox, que es corredor, siento que lo veo más como fullback, igual que Patrick Laird. Eh, el 20 va a ser Brida, el 34 va a traer Howard, el 27 Chandler Cox y el 34 el 32 perdón Patrick Laird, que ya estaba el año pasado. Y el 37 Miles Gaskin. Hay que recordar que los Dolphins eh, tradearon, así si se puede decir, eh, mandaron a los Jets a Kalen Balash, quien lo había reclutado eh, Adam Gaze. Yo creo que dijo, yo quiero a este jugador. Entonces, se hicieron un trade por él. Algo le habrá visto. Creo que no era malo Kalen Balash, pero no sé. O sea, a lo mejor como no era gente de Flores y de eh, eh, del equipo este actual de los Dolphins, entonces, pues, lo soltaron. Y el otro corredor receptor, coreback, multiusos, se llama Malcolm Perry. Esta séptima selección, bueno, eh, selección de séptima ronda, eh, que viene de Navy, número 10. Hay que estar pendientes de este chavo, porque va a ser como ese milusos, que puede hacer jugadas que le encantan. A Brian Flores, que vimos el año pasado, cascareras, eh, puede sacar jugadas dobles reversibles, lo puede poner de coreback, lo puede, a lo mejor en una de esas entran tú y él y hacen una jugada cascarera. Eh, a lo mejor el mismo Fitzpatrick le, le, le da el balón y luego él manda un pase. Puede ser corredor, puede ser receptor slot. En fin, va a estar interesante. Cuando vean al 10 en el campo, algo extraño va, va a ocurrir porque conocemos a, a Brian Flores y con Sean Gailey de coordinador ofensivo van a saber explotar por ahí esa, esa cuestión. Y llegamos a la posición de quarterback, ¿no? La, la posición que yo creí que nos íbamos a ir con los tres quarterbacks que teníamos. A mí sí me dolió mucho que cortaran a Josh Rosen. Por ahí nos preguntaban eh, ¿por qué? Porque Fitzpatrick nos dura este año. Esa es la realidad. Y Tua puede durar un juego o puede durar 10 temporadas. No lo sabemos. Tua es muy frágil. Eh, Josh Rosen se me hace muy injusto lo que le ha pasado a él en su carrera. Primero con Arizona y ahora con Miami. Eh, y, y, y el problema es que Josh Rosen firma con Tampa. Va a aprender de Tom Brady y de Blaine Gabbard, que Gabbard no es una maravilla, pero ha tenido sus momentos en la NFL y son veteranos. Y George Rosen aprendiendo ahí y George Rosen con lo que sabe y con lo que inteligencia que tiene, este chavo puede ser el quarterback del futuro ahí con los Bucs y le va a ir bien porque ese equipo está armado. Entonces, aguas, aguas con George Rosen, que, que yo lo hubiera mantenido siempre detrás de Tua, eh, Tampoco lo traes una primera ronda para hacer un coreback reserva, pero por lo menos hubiera medido un año o dos y no costaba nada, ¿no? O sea, nos salía bien barato eh, tenerlo. Fitzpatrick fue anunciado como el coreback titular para mañana, lo, que, lo cual suena lógico para cuidar a Tua, no hubo pretemporada, no lo hemos visto en competencia. Entonces, yo creo que Tua, por ahí, pues no sé si ya leyeron mi columna en, en, este, en pausa de los dos minutos, ahorita les pongo el link aquí mismo, porque... Eh, yo creo que va a abrir en el partido contra eh, los Chargers. Es el juego que yo estoy viendo como posible eh, debut de Tua. Es como la semana 6-7, eh, donde creo que pueda jugar es en casa. Eh, porque ahorita no lo puedes aventar con los Pats ni con los Bills. Luego por ahí viene una, una cuestión de eh, con partido contra Seattle, me parece, que es durísimo y luego contra San Francisco, entonces imagínense ahí echarlo a los lobos, salvo que sea necesario, pero eh, no, no lo veo tan tan este tan factible que, que él pueda ser titular muy pronto. En una de esas, puede quedarse en la banca todo el año, no sabemos capaz de que Fitzpatrick ya con equipo puede, puede tener una, eh, una gran temporada, no entonces hay que hay que ver, ahí les pongo la columna para que le echen un ojito, y me digan después si están de acuerdo si este, si no, o ¿cuándo creen, ¿ustedes cuándo creen que Tua pueda ser el titular? Eh, Fitzpatrick creo que ahorita nos da la mejor posibilidad para el partido de mañana y contra el de Búfalo por lo menos. Eh, ya ahorita vamos a analizar rápido el calendario, pero ahí está el equipo, este, son el, el, este es el roster de los Miami Dolphins. También esta semana se anunciaron los capitanes y se anunciaron los jerseys que va a usar los Dolphins en cada partido, lo cual me parece este, pues excelente, ¿no? Pero yo, me, no sé ustedes, pero yo me, yo me iría con el throwback o el clásico, como le llaman, eh, toda la temporada ya. Pero bueno, eh, estamos por acá con el sentido de, bueno, el jersey blanco y fundas eh, Aguamarina mañana en, en Foxboro contra los Pats. Después repetimos ese uniforme contra los Niners en Santa Clara, California, el 11 de octubre. Contra los Broncos, el 18 de octubre también, el semana 6. Semana 9, en Arizona, el 8 de noviembre. Semana 12, en los Jets, allá el 29 de noviembre en MetLife. En Las Vegas vamos a estrenar estadio ahí. Bueno, ya va a estar más que estrenado, pero nosotros vamos a jugar en ese estadio en Las Vegas. 26, 27 de diciembre ante los Raiders. Y es el último de la temporada en Búfalo también vamos a jugar con las fundas eh, verde-aguamarina bueno verde aguamarina, y jersey-blanco con el uniforme actual. Luego todo de blanco con ese mismo uniforme actual contra Búfalo en la semana 2, en Jacksonville en la semana 3, contra Seattle en la semana 4 y contra los Rams en la semana 8. Eh, tres en casa y uno de visitante en Jacksonville. Todo de blanco con el casco y logo todo actual. Luego de jersey-aguamarina o aguamarina, y fundas blancas, como el que se usa normalmente en los partidos nocturnos en lo que es costumbre para los Dolphins, normalmente cuando, sobre todo cuando es en casa, semana 10 contra los Jets en Miami, y semana 13 contra los Bengals, también en Miami el 6 de diciembre el 25 de octubre, semana 7, que ese es el juego que yo veo, donde pudiera pudiera eh, debutar el señor Tua Tagovailoa o Tongovaloa, como le dicen o que dicen que se pronuncia realmente, eh, todo de blanco, como el uniforme retro o el throwback, ¿no? que es como lo maneja el equipo. Luego el throwback de jersey y Agua Marina, funda blanca y el casco con el logo viejo, semana 14 en casa contra los Chiefs y semana 15 en casa el 20 de diciembre contra los Pats. Este uniforme nos ha traído muy buena suerte eh, y nos, nos avientan contra los últimos dos campeones. Creo que está está atractivo esto, si, si creemos en cábalas nos puede ayudar en algo, estaría bien pegarle a los Chiefs, no tanto a los Pats, los Pats ya estén, los debemos barrer y ahí está cómo van a estar los uniformes, rapidísimo nos vamos ahora sí ya al calendario y un análisis muy muy breve para ya resolver porque sabemos que es sábado y todos ustedes están eh, pues en casita y ya preparándonos para la temporada mañana, juego 1 Nueva Inglaterra, yo creo que se puede ganar, pero va a ser difícil, a pesar de que no está Brady, porque es allá, no hay público, eso es un factor que puede beneficiar a cualquier visitante, pero eh, Cam Newton, pues es Cam Newton, y creo que va a salir a darlo todo para ganarse al público, o bueno, a los fans de los Pats, y ganarse a sus compañeros de tu equipo, ¿no? O sea, no nada más es ganar el partido, sino él tiene que demostrar que puede hacer algo, no lo mismo que Brady, pero que puede ser ese coreback. O sea, tienen que ganarse la confianza de los demás. Semana 2 en casa contra los Bills. Ahí sí creo que Miami puede dar una sorpresa. Y más porque primero nos vamos a medir contra el equipo de los Pats. Ustedes vayan describiendo también qué opinan de cómo queda Miami, qué, qué partidos ganan. Eh, yo creo que Miami puede ganar. El año pasado los dos juegos con los Bills estuvieron cerrados. Los Bills mejoraron, tienen dos, tres jugadores estelares, pero eh, Miami mejoró considerablemente. Si el año pasado con un roster muy, pero muy mediocre, sin talento, le, le dimos batalla a los dos partidos, creo que el de casa lo tiene que ganar Miami, sí o sí. Entonces, ahí iríamos siendo, vamos a ser un poco fríos, 1-1. Uno, uno. Suponiendo que perdamos mañana con los Pats y se le gana a los Bills. Luego vamos a Jacksonville, que Jacksonville digo, siempre ha sido nuestro coco, no le hemos podido ganar bien, pero eh, la cuestión es que Jacksonville se desbarató yo creo que Miami este sí lo debe ganar luego semana 4 nos toca contra Seattle en casa Seattle es un muy buen equipo muy buen equipo, entonces la, la cuestión, la ventaja es que viene Seattle desde una esquina y tiene que visitar a Miami, entonces eso no le va muy bien a Seattle, normalmente y le cuesta mucho, mucho trabajo ganar en, en Miami, entonces creo que ahí se puede dar una sorpresita pero, siendo realistas, Seattle es mucha pieza. Es un equipo que puede ir al Super Bowl. Entonces, ahí vamos a tener nuestra primera medida real de cómo estamos y hasta dónde vamos a poder competir. Buffalo no está todavía para Super Bowl. Eh, obviamente, eh, los Jaguars, pues no, están para bajar a la UNEFA, una cosa así. Y el, los Pats no son los mismos Pats de antes. Entonces, esta es el primer, la primera prueba de fuego que creo que se puede ganar, ¿eh? pero está cerrado, luego vamos a San Francisco el campeón de la conferencia nacional ese partido, digo si se juega bien y todo creo que se puede competir, pero la realidad es que sí hay diferencias todavía este año, el año que entra yo creo que sí podríamos estar en otro nivel con los Niners, pero también repito si ya le pudimos pegar a Seattle no estaría, o, o si no pelear jugarle el tú por tú no estaría descabellado también jugarle el tú por tú a los, a los Niners allá en su casa Semana 5, semana 5 tendríamos que visitar a los Broncos, un equipo que va creciendo, un equipo muy del estilo de nosotros, aunque lleva uno uno o dos años adelante, creo que va a ser un buen partido y se puede ganar, eh, se puede ganar, hay que ver también los Broncos cómo empiezan a, a jugar, no, sobre todo Drew Locke, este coreback que muestra buenas, eh, buenas señales de una, una buena carrera, eh, Philip Lindsay, Melvin Gordon los receptores Cortland-Sotland este, eh, en fin, creo que por ahí puede haber algo también atractivo para el equipo de los, de los broncos y es un buen partido pero es difícil por jugar allá, esperemos que no haya público porque el público se sí ayuda mucho a los broncos y eso ahí nos pondría en, más o menos en igualdad de circunstancias pero Miami tiene con qué pegarle ¿eh? o sea, no estamos lejos y el caso es que Fitzpatrick pues es de repente una muy buena y luego dos muy malas entonces esperemos que que pueda funcionar. Semana 7 yo creo que por ahí, eh, de hecho varios están diciendo lo mismo, TUA puede ser el titular en este partido, eh, porque en algún momento de los partidos, los tres difíciles de Seattle, San Francisco y Denver, a lo mejor el partido, pensando siendo negativos, a lo mejor o pesimistas, el partido va muy abultado en contra de Miami, puede entrar TUA a jugar un rato, entonces empieza a foguearse poco a poco y... Puede ser el titular en este juego en casa contra los Chargers, que aunque los Chargers no es un mal equipo, el año pasado se les peleó, pero este año debemos ganar a los Chargers en casa con Tua o con Fitzpatrick o con quien sea. no O sea, ese, ese juego debe ganarse. Luego se viaja a Los Ángeles. Perdón, se recibe. Se recibe a los Rams. Son los dos equipos de Los de Los Ángeles. Hay que ver a los Rams porque pues ya no son los mismos Rams del Super Bowl de hace dos años, pero no dejan de tener Playmakers, entonces hay que y tienen un, el mejor tackle defensivo de la liga. Ah, vamos a ver cómo está funcionando la línea ofensiva. Si la línea ofensiva ya está en ritmo, creo que se le puede competir y hasta ganar a los Rams porque es en casa eh, y ponerle mucha presión a Jared Goff porque hemos visto que a Jared Goff le a ha chi, ha chi, Y vámonos a la semana número 9, es donde Miami tiene que visitar Arizona, un equipo que muy jovencito se reforzó muy bien, tienen varias estrellas. En teoría, este, este partido va a ser muy difícil. Es como viajar a, casi a San Francisco, pero vamos a ir viendo cómo está Arizona. Yo lo pongo tablas ahorita. ¿Por qué? Porque su coreback no me convence. Creo que fue un chispazo el año pasado. Tiene talentos, sí, pero no le va a alcanzar. Y sería interesante ver a Kyler Murray contra Tua en este partido, que creo que Miami... O sea, en realidad, Miami puede ganar casi todos sus partidos, pero este creo que sí lo puede ganar. Pues de esos de visitante que puede ganar. Luego viene la semana, ¿en cuál vamos? En la semana 10, recibimos a los Jets. Ahí se le tiene que ganar a los Jets, sí o sí. A Adam Gase y sus, sus gorras y sus ojos todos disparatados. El año pasado se le ganó en Miami y nos robaron el juego en Nueva York. Pero bueno, eso es otro rollo. Eh, yo creo que se debe ganar ese partido. Luego viene la semana número 11, que es la de descanso para los Dolphins. Y la 12 es el otro partido contra los Jets. Entonces, ahí sí se viaja a Nueva York para enfrentar a los Jets creo que ahí eh, también hay chance de ganar. Si el año pasado se les dio batalla, se debe ganar este partido. Ahora, los Jets no son tan malos. O sea, esa es una realidad. Los Jets tienen un buen coreback joven, Sam Darnold, que cerraron muy bien la temporada pasada, más o menos como nosotros. Entonces, eso puede ser un muy buen partido. ¿eh? Los Jets pueden descalabrar a varios, entonces no hay que dar por sentado a los Jets los dos partidos. Semana 13, ahí empieza... Ah, en casa recibimos a los Bengals, puede ser un Tua contra Burrow, ese duelo que el año pasado en college fue fenomenal, en LSU contra Alabama, que terminó ganando Burrow, pero fueron los dos dieron unas cifras espectaculares. El año pasado Miami le gana a los Bengals, y eh, pues en Miami deberían repetir esa, esa, eh, esa pues no hazaña, pero esa, ese resultado. Luego ahí vienen los problemas, semana 14, Llegan los Chiefs, los campeones, que los vimos el jueves y están de miedo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle la derrota, pero creo que Miami para estos momentos ya va a traer un ritmo de juego que, pues, si le hemos pegado a los Pats en sus mejores épocas en nuestro estadio, ¿por qué no? ¿Por qué no a los Chiefs? ¿No? Vamos a ver. Y si ya hay una buena defensiva para cubrir a Tyreek Hill, a Nicole Harmon, a Sammy Watkins, a Travis Kelsey, sobre todo algunos linebackers que puedan cubrir a Kelsey y unos frontales suficientes para parar este novato que se vio muy bien el jueves, Clyde Edwards-Heller, creo que Miami le puede competir a los Chiefs. Y si Fitzpatrick ya está en ritmo, o Tua, o los dos, no sabemos cómo se vaya dando esto durante la temporada, podemos competirles, y en esos partidos donde están más o menos al tiro, no se sabe qué vaya a pasar, ¿no? El año pasado, sin equipo, Miami en sus últimos partidos, le ganó a Filadelfia, le ganó a los Pats, le compitió, le ganó metiendo un chorrapatal de puntos a Cincinnati, que Cincinnati no era tan malo, repito. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, vamos a, vamos a ver, hay que ser pacientes, pero se le puede dar batalla, aunque debemos prácticamente ser realistas y agendar esa derrota. Luego se recibe a los Pats, que dependiendo del juego de mañana, pero aún así Miami en Miami debe ganarle a los Pats. Semana 16, ahí viene el viaje a Las Vegas, donde a los Raiders están de nuestro vuelo ese equipo. Quizá nos llevan una ventajita porque Derek Carr es un quarterback más asentado y tienen un corredor estrella como Josh Jacobs, pero Miami trae mejor defensiva, Miami se armó mejor en profundidad del equipo, entonces va a ser un ahora sí que va a ser un tiro derecho creo que Miami puede, puede sacar ese partido también. Y cerramos la temporada en Búfalo. Eh, difícil, porque Búfalo va a estar buscando algún boleto para playoff, ya sea como campeón divisional o como comodín. Miami pudiera estar en esas posiciones con ocho ganados. Ojalá, no esperemos que estemos por ahí. Tampoco hay que esperarlo. La realidad es que Miami puede terminar otra vez con un cinco o un seis. ¿Por qué? Por lo que se da la química. Pero... Eh, va a estar jugando mucho mejor Miami para final de temporada, se los garantizo, eso sí, y este partido puede ser, si el año pasado les dimos guerra, creo que este año se les puede también dar batalla, yo le estoy vaticinando algo un poco salomónico, y creo que Miami va a quedar 8-8, pero hay posibilidades de más, rapidísimo leemos los comentarios, porque ya nos vamos, entonces ahí les dejé la columna, Acá está un comentario, Guillermo Choset. Hola, Gil. Saludos de Chihuahua. ¿Cómo estás? ¿Crees que a Malcolm Perry lo, lo, lo pongan como un tercer quarterback? Yo creo que sí, ¿eh? En caso de una lesión grave, supe que también jugó esa posición, sí. De hecho, creo que era, era quarterback originalmente en Navy. Entonces, yo creo que sí. Ahora, no descartemos que si ocurriera que Fitzpatrick lo lesionan entre Tua, a lo mejor puedan llamar de waivers otra vez de regreso a Rosen pasa seguido con corebacks jovencitos. Entonces, a lo mejor se le llama a los bucaneros y, oye, pues suéltame a este cuate, ¿no? Vamos a ver. José Francisco Carmona, buenas tardes. También tengo entendido que puede jugar Lin Bauden, que hace de todo. ¿OK? Va a estar muy interesante la ofensiva este año. Sí, yo creo que va a mejorar considerablemente con respecto al año anterior. Kuro Asakura. Eh, yo pienso que Miami tendrá un 9-7 en la temporada. Es factible, ¿eh? Es factible. Yo le pongo 8-8 para no verme tan, tan optimista de, de, de 10 o hasta... La, o sea, Miami puede llegar hasta 11 siendo realistas. La NFL ya está muy pareja. Pero le pongo 8-8 para ser mesurado nada más. Pero el 9-7 suena, suena bien, ¿eh? Suena, suena bastante interesante. Y se puede meter a playoffs con 9-7. Arturo Cervantes dice lo mismo, 9-7. Si ganamos uno de los dos partidos contra los Bills... De 10-6, yo sí creo que con un wild card extra podemos entrar al playoff y quedamos en segundo lugar de la división. Saludos a todos. Muy factible, pero no hay que ilusionarnos. O sea, esa es la cuestión. Miami no está hecho para competir este año. Está hecho para competir a partir del año que entra. Y hay mucha lana. Pero bueno, vamos a ver otro comentario. Alberto Morales, mi pronóstico, 10-6 y quedando como cabeza de conferencia. Oh, ¿De conferencia? Ah, de división, ¿no? Debe ser Miami, Buffalo, New England y New York. sí Ulises Vargas. Vamos a extrañar a Rosen. ¿Cuál es tu peor pronóstico para Miami? Híjole. No me pongas en esas, porque sí, este... Eh, el peor pronóstico. Kuro a Sakura. El 9-7 es mesurado. Estamos en el proceso todavía. Sí, creo, creo que es muy válido el 9-7. ¿eh? Y sí nos puede alcanzar para playoff, como dicen, porque ya hay siete boletos para playoff a partir de esta temporada. Este, Sí, yo creo que sí lo vamos a extrañar en algún momento, si no en esta temporada en la que sigue. ¿no? en algún momento va a caer Tua porque Tua, al menos que lo vuelvan un, un este, tractor, no. pero Tua, pues, si los golpes de college no los aguantaba, no va a aguantar la NFL entonces necesitamos por ahí ajustar, pero bueno punto y aparte de eso la otra pregunta era, ¿cuál es mi peor pronóstico? yo creo que Miami, si muy mal le va, el año pasado fueron 5-11, ¿no? si no me recuerdo yo creo que 6-10 sería un mal pronóstico o sea, el bajo. O sea, es el, el sótano, digamos, de una temporada. Y en realidad puede ocurrir. Es lo que quiero decirles. Porque a lo mejor en los primeros juegos de la temporada empieza muy mal Miami. ¿Por qué? Porque no hubo pretemporada. Muchos jugadores nuevos en lo que se integran. Entonces, vamos a poner un escenario muy, muy negativo. Miami puede iniciar 0-4. O sea, una cosa así as asquerosa. Que híjole, a lo mejor a Jacksonville se le debe ganar, pero vamos a ponerle 1-3. Empezar 1-3 para el equipo que tenemos va a ser muy difícil ir remontando. Entonces, eh, ese 1-3 vamos a ir arrastrando 3, 4 derrotas con respecto a las victorias y va a terminar en el 6-10 o en un 7-9 al final. Que sería, un 7-9 sería muy benéfico en varios sentidos. De que Miami todavía se ve con una... Pensando ya en mayor escala, eh, eh, se vería benéfico, ¿por qué? porque la situación es eh, pensando a futuro, no confiarse de, si Miami se mete a playoff ahorita oh, somos estrellas y jovencitos y novatos y ahí tendrían que bajarlos no porque van a decir, el año que entra llegamos al Super Bowl, y no o sea, el equipo es el primer este va a ser el primer año realmente del equipo de Flores y de Chris Greer, el, el gerente general entonces va a haber sus tropiezos, o sea, no es así y aparte va a ser la transición de Fitzpatrick a Tua, entonces, esa transición puede costar partidos, ¿por qué?, porque Tua puede costar partidos, a pesar de que sea un tipo, o sea, yo, yo hubiera preferido otro tipo de coreback, ¿no?, pero tiene mucho talento, sí, tiene mucho talento Tua, y va a ser un coreback, eh, es un coreback con mucho talento, y puede ser un coreback que gane partidos y que se vuelva espectacular, por supuesto, pero esa transición de Fitzpatrick, que es un coreback de una buena, dos malas, dos buenas, una mala y así, entonces Tua puede estar, entrar en esa dinámica también, entonces no creo que Tua sea como fue Rotlisberger, que ganó todos sus partidos de novato, o como, déjenme ver, o como Brady, que no era novato, era su segundo año, que Brady llegó a un equipo armado y empezaba a ganar, o mismo Marino, que Marino le fue muy bien de novato porque ya había un equipo armado, aquí es, el, es parte de un armado de equipo, entonces si tú va a ser el coreback el año que entra me queda clarísimo este año no sé en qué momento va a jugar yo creo que la semana que les dije siete con los Chargers pero esa transición puede costar partidos a lo mejor Fitzpatrick y ojalá así sea Fitzpatrick empieza a tener como una temporada que tuvo fenomenal con los con los Jets donde tenía a Brandon Marshall donde tenía a Decker, este Eric Decker tenía otro receptor que no me acuerdo el nombre y una ala cerrada muy bueno y iban para playoff los Jets y se quedaron en la orillita, si tiene una temporada así con el equipo que le armó Brian Flores y Chris Greer, creo que Miami podría estar en playoff sin problema ¿por qué? porque a quién hay que pegarle hay que pegarle a Denver, hay que pegarle a los Chargers hay que pegarle a los Raiders, que son los que competirían, hay que pegarle a los Colts a los Titans o a los Texans que no vamos a jugar contra ellos, contra ninguno pero hay que competir con ellos hay que pegarle a Pittsburgh que Pittsburgh sí lo veo fuerte ya con el regreso a Rotlisberger a Cleveland y en la misma división Buffalo y Pats y los Jets hay que ver es una incógnita a lo mejor la división se pone durísima porque los Jets no es un equipo malo ¿eh? no está tan lejos entonces por ahí va por ahí va el asunto eh, díganme si están de acuerdo mañana cuando acabe el partido nos conectamos y platicamos un poquito si les parece eh, viene ahorita lo que platicamos ahí con la gente de Dolphins no nos vamos a reunir todavía a hacer reuniones probablemente hasta octubre, que esté en semáforo verde, tenemos la invitación de seguir yendo a Buffalo Wild Wings. Eh, probablemente en octubre los partidos empecemos a ir. Eh, yo les, les voy avisando también aquí junto con, eh, a través de las redes. Eh, también cuando nos empecemos a juntar, entonces ya hacemos las eh, tarjetas, las, las credenciales. Y este, la, la, la tasa que yo voy a recoger ahorita, se las, les pongo una foto, porque a lo mejor lo que podemos hacer es ya pagar una inscripción, digamos, que incluya la credencial, o sea, los costos, la credencial, la, la tasa y a lo mejor les ponemos algún otro recuerdito ahí de los Dolphins y eso les va a dar descuentos en Buffalo Wild Wings y en diferentes lugares donde estamos, ¿no? Entonces, eh, por ahí vamos a, 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 yo les aviso pronto o les avisan aquí nuestros compañeros de eh, que manejan las redes sociales eh, les avisan y para, para seguir haciendo esto, porque además se pone padrísimo el ambiente en Buffalo Wild Wings. Este, amigos, muchísimas gracias. Este, feliz Año Nuevo para la NFL. Déjenme leer rapidísimo. Aquí llegaron varios mensajes. Ah, Dios mío. Acá está. Kuro nos dice, me hubiera gustado que Rosen se quedara así. Creo que todos estamos de acuerdo. Fitzpatrick solo tiene esta temporada de contrato. Sí, eh, va, va a ser la transición sí o sí. Y en, el, en el mejor de los escenarios le va muy bien a Fitzpatrick y nos está metiendo a playoff y por ahí jugará Tua a uno o dos juegos, como fue el caso de Alex Smith con Chiefs, que ya estaba Patrick Mahomes. Eh, puede ser algo así, sería padrísimo que ocurriera algo así, la verdad, y pues, que se vaya, ya lo dejas ir y que se vaya, contra, o que se quede de reserva de Tua el año que entra. Luego hubiéramos tenido un gran suplente en Rosen de acuerdo Acá es más difícil para los pads esta primera jornada. Sí, los Pats están acostumbrados, están más acostumbrados a ciertas cosas. Les va a costar más trabajo porque nosotros sí estamos acostumbrados al cambio, ¿no? En eso estoy, estoy de acuerdo. Eh, está desmantelado y les pesará más no tener pretemporada, de acuerdo, de acuerdo. Marco Casillas, cómo estás? Saludos, Ulises Vargas. Yardas por tierra, cómo le va a Miami. Siempre nos duele esa parte. Mejor que el año pasado nos va a ir, seguro. Tenemos corredores de más nombre, tenemos mejores linieros ofensivos, por lo menos tres yardas por acarreo sí vamos a generar este año. Y eso sería malo, pero por lo menos sí las vamos a generar. Yo espero que le vaya pésimo a los Texans para tener un buen pick de draft. Ah, claro, por lo de Kenny Steels y Larry Mitonsil, ¿no? Estaría bien, estaría bien. Eh, trajeron a Brida y Howard y se quedaron eh, Laird y Gaskin, sí. Sí, sí, sí. Amigos, pues de verdad, muchísimas gracias, este, un saludo, nos vemos mañana acabando el partido un rato, por lo menos ahí platicamos, a ver cómo nos fue, eh, les deseo la verdad que estén sanos, este, todas sus familias y estén bien, cuídense, no hay que confiarnos, eh, digo la verdad las autoridades nos han dicho unas cosas y pues hemos visto otras, entonces por favor cuídense mucho. Estamos en contacto y les pongo la foto al rato de la taza que, que ahorita voy a ir a recoger. Ya me están esperando, pero ahí voy. Y este, les mando un, un abrazo y mañana, fins up, all the way. O sea, vamos con todo ahí para esta temporada. Prefiero una división competitiva. ¿A ¿Qué nos dice rápido? Entró uno. Y así se puede mejorar más. Sí, de acuerdo, ¿eh? de acuerdo. Saludos a todos. Mañana ganamos igual, igual Arturo. Gaskin sigue siendo mi gallo, Kuro Sakura, es bueno, ¿eh? es bueno. A mí me gustaba más que el embalaje, ¿eh? la verdad, pero bueno, en fin, los dejo, los dejo, hasta que es un aguacerazo. Ojalá le den más chance. Sí. Yo creo que van a alternar, van a correr en, en equipo. Pero bueno, cuídense. Un abrazo y fins up. Hasta la próxima.